0: Willkommen beim Podcast Liebe Zeitarbeit. Mein Name ist Daniel Müller und ich habe heute den Hartmut, Hartmut Lösen, bei mir sitzen. Hallo, Hallo Hartmut. Hallo Daniel. Du hast ja eine weite Anreise gehabt aus München, bist aber geschäftlich, glaube ich, in Köln heute unterwegs Richtig, gewesen. Genau. Und da haben wir ähm, ja, die, die Nähe genutzt und haben uns jetzt hier zu einem Podcast getroffen. Und parallel. Wenn du das jetzt nur hörst, kannst du gerne mal bei YouTube vorbeischauen und kannst dann den Hartmut auch mal persönlich live sehen. Und ähm, ja, heute so das Thema Zeitarbeit und Zahlen. Weil die meisten, bin ich mir sicher, in der Zeitarbeit sind irgendwie noch im Blindflug unterwegs.
1: Liebe Zeitarbeit, der Podcast mit Daniel Müller. Ja, das glaube ich auch und äh, viele Menschen schrecken Zahlen auch äh, ab, habe ich festgestellt und äh, dabei kann man mit Zahlen ganz interessante Geschichten erzählen ja. und äh, das ist so mein Thema, mit dem ich mich seit vielen Jahren beschäftige, also Marktanalyse, was passiert gerade, wo geht's hin, was wollen die Kunden, was wollen die Kandidaten, alle diese Themen und ähm, in diesem Zusammenhang geht es mir darum, einerseits mehr Daten auch zur Verfügung zu stellen und andererseits auch die Unternehmen dabei zu begleiten, damit zu arbeiten, weil Zahlen sind gar nicht so erschreckend, wie sie manchmal aussehen.
0: Wie, wie, wie kommst du zu den Zahlen? Ich hab, weiß aus deiner Vita, du warst bei Lündonk. Ich glaube genau. vielen sagt Lünendonk sicherlich was, ist ein großer Player, die Top 25 Zeitarbeitsfirmen sind da immer gelistet, gucke ich auch jedes Jahr rein. Aber das ist ja immer schon ein bisschen im, im, im Nachgang. Da ist schon viel passiert, da weiß man, was ist letztes Jahr passiert. Aber ich glaube, deine Expertise ist nochmal ein bisschen neuere Daten und schneller die Daten für
1: die genau. und
0: für die Zeitarbeit zur Verfügung zu stellen.
1: Das war genau der Punkt. Also ich glaube, die lündung wird auch ihre Berechtigung behalten, weil sie sehr breit aufgestellt ist und viele Themen abdeckt und dafür ja, so strategische Ansätze auch da diese Vielfalt braucht. Aber um gerade an das operative Thema ranzukommen, muss man ja, frischere Daten haben und auch regionale Daten und mehr ähm, Detaillierungsgrad. Also für mich war dann ähm, die Idee, als ich den, den Business Monitor Zeitarbeit ähm, konzipiert habe, das ist eine Datenplattform, die äh, ich jetzt äh, für die Zeitarbeit entwickelt habe mit meinem Software-Team, wie schaffen wir es? diese Daten schneller zu bekommen und auch schneller bereitzustellen, wenn die Daten von der Agentur mindestens ein halbes Jahr alt sind, wenn nicht älter. Genau aus dieser Perspektive heraus sind wir da gegangen, eben möglichst nach vorne zu schauen und nicht in den Rückspiegel zu schauen und vorne zu lenken.
0: Ja, Rückspiegel ist immer eigentlich schlecht. Du musst schon ein paar bisschen vorausschauend fahren. Wie, wie, wie schafft ihr das? Wie schaffst du
1: das? Also jetzt bin ich ja schon lange in der Zeitarbeit unterwegs und ähm, ich glaube, diese ähm, die Tatsache, dass ich gewissermaßen ein Kind der Zeitarbeit bin, ähm, hilft bei der ganzen Sache natürlich. Es ist ein Vertrauensvorschuss da und auf der anderen Seite merke ich auch im Dialog mit den ganzen Unternehmen, dass verstanden wird, wenn die Branche sich auch schützen will gegen, ich sag mal, Datenkraken wie Google oder so, dann muss sie etwas tun. Und da ist so eine Nische, in die ich reingegangen bin und das Feedback, was ich von den Unternehmen, die da jetzt mitmachen, wir sind jetzt so zwischen, ja, kurz vor 1500 Niederlassungen, die wir im System haben, was ja so zwischen 10 und 15 Prozent der Niederlassungen sind in Deutschland, dann zeigt das, dass dann A ein großes Vertrauen da ist, aber auch ein Interesse, wirklich auch mehr zu verstehen und das Ganze so läuft auch äh, unter dem Schlagwort Sharing Economy. Ähm, das heißt, ich gebe etwas, aber ich kriege am Ende mehr zurück. Und diese, diese Denkweise, die hilft dabei sehr. Und unsere Datenplattform ist dann ähm, gewissermaßen ja das Tool, was dann alle gemeinsam nutzen, um sich selber anonym gegen den Benchmark vergleichen zu können.
0: Mhm. Hat, warum glaubst du, sind, sind die Daten so, so, so wichtig?
1: Also ich glaube, dass Daten ähm, auch für die Unternehmenssteuerung generell immer wichtiger werden. Also ich will jetzt hier äh, das nicht nur jetzt hier mein Thema so breit treten, sondern mir geht es wirklich um größeren Kontext. Und da ist die Branche im Vergleich beispielsweise zur E-Commerce-Branche wirklich also fast Lichtjahre hinterher. Und das merkt man immer selber, wenn man sieht, wie wie toll die ganzen Services bei Amazon und so weiter funktionieren und dann aber auch weiß, da gibt es ganz ganz viele Schritte dazwischen, die eben nicht hier in dem einen System, da im nächsten System, Übertragungsfehler hier, da vergessen dort passieren, mhm. sondern das sind so Vorbilder, wo man auch viel von lernen kann. Und da glaube ich, dass die Branche A viel von lernen kann, aber auch B viel lernen muss, weil ja, die Renditen gehen in die Knie, die Zeiten sind hart und gleichzeitig kommt es darauf an, dass man eine gute Dienstleistung erbringt und das zerreißt ja förmlich die Leute in den Niederlassungen.
0: Mhm. Ja, das stimmt. Also mir sind natürlich die Wichtigkeit von Daten bekannt, aber ich will natürlich auch jetzt mal da draußen, der und in meiner Community auch ein bisschen erzählen, warum Daten wichtig sind. Weil wenn man im Blindflug unterwegs ist und, und, und nicht weiß, wie man da so richtig steht, ich weiß auch, nicht jeder hat auch mal Zugriff auf seine Daten, deshalb ist es ganz, ganz wichtig, das auch hinzubekommen. Also wenn du jetzt Niederlassungsleiter bist und hast keine Daten, du kriegst keine Zahlen, siehst du, dass du Zahlen bekommst und äh, die dann in, in eurem System einpflegst, damit äh, du halt die Möglichkeit hast, dich auch zu benchmarken. Ne? Dass man einfach mal guckt, wo stehe ich? Ne? Also ich bin so ein totaler Freund von Benchmarks. Das, also, die haben auch in, in, von den Niederlassungen ein Ranking. Und wenn da irgendwo ein Ranking ist, dann möchte ich gerne da oben stehen. Das ist so mein, mein Antrieb, da habe ich Lust drauf. Und wenn es natürlich dann so eine Möglichkeit gibt, äh, da auch zu sehen, aha, wie stehe ich im Durchschnitt? Oder ist das dann für, für, für bundesweit oder da kann man das noch... Äh, noch mehr spezifizieren? Geht das da um Bundesland oder ja, ja. wie müssen Sie also, das vorstellen? Also
1: vielleicht nochmal, also ich finde diesen Ansatz, man will ja wissen, wie gut man eigentlich so unterwegs ist, das ist ja, ich glaube, jeder, der Sport macht, kann das nachvollziehen. Ich komme vom Fußball. Jetzt ja. muss man sich vorstellen, man spielt gegen zehn Mannschaften und keiner weiß, wie die Tabelle ist. Das wäre schräg. Also und diesen, genau diesen Blick, wie geht es anderen, wie gibt es vielleicht eine Region, das ist aus meiner Sicht etwas, was Stand heute fehlt. Viele Unternehmen kennen zwar das eigene Unternehmen sehr gut, auch wenn sie mehrere Niederlassungen haben, kann sie vielleicht da schon mal ein bisschen vergleichen, aber das Ganze bleibt beschränkt auf den, den eigenen Kosmos. Und äh, mit unserer Plattform gehen wir so daran, dass äh, wir letzten Endes die Daten regional zusammenfassen, sodass man dann wirklich nach, auf Bundeslandebene runtergehen kann. Wir haben jetzt schon die Möglichkeiten, noch tiefer zu gehen, tun das aber auch aus Datenschutzgründen und aus Datenvertraulichkeitsgründen erst dann, wenn in jeder Region entsprechend die Vergleichsgruppe noch größer ist. Mhm. Das ist ein, ein ganz wichtiger Punkt, dass wir wirklich die Datensensibilität sehr berücksichtigen, weil klar ist, jeder möchte zwar gerne etwas lernen, aber man möchte sich ja auch nicht gewissermaßen entblößen vor der Community, sondern man will gemeinsam lernen. Dadurch sieht man sich und die, die Wettbewerber dann halt anonymisiert in der Vergleichsgruppe. Das, so funktioniert es in der Tabelle. Man weiß gewissermaßen, auf welchem Tabellenplatz man jetzt relativ steht, ja. aber eben nicht wie die anderen heißen, die jetzt gerade vor einem sind. Wir arbeiten damit mit Vergleichen zum Beispiel, was die Entwicklung der Zahl der Zeitarbeitnehmer angeht oder die Entwicklung des Umsatzes, Produktivität und Zahl der internen Mitarbeiter, Krankenstand und dann weiß man doch, wie es, wie es eigentlich wie es so aussieht. Wenn wir jetzt zum Beispiel gerade bei einer bei 6,5% Prozent Krankenquote sind in der Niederlassung dann, und wir sehen, okay, woanders sind es tatsächlich nur irgendwie zwischen 4 und 5, gut bei 6 und 6,5% weiß man selber, dass was nicht stimmt, aber manchmal ist es auch regional bedingt, da gibt es tatsächlich ja. mal eine Grippewelle und die ist nicht erfunden, ne? so, ja. solche Dinge. Und ähm, das nur als Beispiel, ähm, wie wertvoll dann auch Daten sein können, dass man an Dinge also vielleicht auch da mal hinguckt, wo man es nicht vermutet.
0: Ja, so Trends zu erkennen, äh, glaube ich, ist schon wichtig, weil manchmal reißt man sich den ganzen Monat den Hintern auf, ja. gibt Gas, macht und tut. Und irgendwie kommt da doch nicht so ein gutes Ergebnis bei rum. Und dann sieht man, ah, da war ein Feiertag und da war irgendwie doch die Grippewelle und das hat uns dann erreicht. Oder irgendwie fielen die Ferien jetzt komisch, dass der Monat anders war als der im Jahr davor. Das ist natürlich, das kann man dann glaube ich schon ganz gut ablesen. Aber ich muss mir das vorstellen, das ist schon anonym. Also ich ja, ja. würde das eintippen, meine Daten, ich habe die BWA vorliegen und dann ähm, sind es Fünf, sechs Daten, die die ab, abgefordert, äh, abgefragt werden. Also es
1: sind letzten Endes äh, sieben verschiedene Kennzahlen. Also einmal ja. die äh, Umsatzentwicklung im abgelaufenen Quartal, Prognose fürs nächste, Zahl der Zeitarbeitnehmer, Prognose fürs nächste Quartal. Zahl der internen Mitarbeiter, Krankenquote und Produktivität. So, natürlich, wenn man jetzt am Anfang dazu kommt, muss man auch das vom, Vorquart, also vom Vorjahr mit eingeben, damit wir die Jahr-über-Jahr-Vergleiche berechnen können, das ist klar, ja. aber ähm, wir bieten beispielsweise auch einen Datenservice an über einen verschlüsselten Datenraum, sodass wir Ende zu Ende die Daten übernehmen können, die auch einpflegen können, sodass die Unternehmen damit keinen Stress und keinen zusätzlichen Aufwand haben. Das kommt noch dazu. Also, also quasi eine Schnittstelle. Ja, das, so kann man es auch senden. Also auf diese Weise ist der Aufwand für die Unternehmen klein und wir sorgen dafür, dass die Daten eine gute Qualität haben, online sind und ab dann geht ja der Spaß erst los, dass man einfach sehen kann, okay, wie sind wir jetzt da, wie sind wir da, wie, wie geht es im Vergleich und dann kommt man genau auch auf diese Möglichkeiten, dahin zu gehen, wo man, wo man denkt, dass es vielleicht das Problem gibt. hat man vielleicht den Eindruck, bei den Rekrutierungszahlen müsste mehr gehen und sieht, in der Region geht bei anderen mehr, dann kann man auch ganz anders ansetzen und eben gucken, okay, wo verlieren wir eigentlich die Kandidaten? Verlieren wir sie vorne, dass wir sie gar nicht genug zu uns bekommen oder verlieren wir sie im Rekrutierungsprozess, weil sich die Leute zu spät melden oder oder?
0: Ja, ich glaube auch generell, die Branche macht halt wenig mit Monitoring. Wir, wir erfassen wenig Daten, weil mhm. wir haben irgendwie unser Tagesgeschäft und da kommt ein Auftrag rein und dann kümmern wir uns drum, dass wir genau. den irgendwie besetzt bekommen. Aber so mal äh, Auswertung zu gucken ist das jetzt wirklich normal, was jetzt gerade passiert oder ist das einfach eine Entwicklung, die ich selbst beeinflussen kann oder beeinflusst habe? Weil beim Recruiting, wenn Bewerber reinkommen, ich glaube, wirklich die wenigsten Niederlassungen erfassen wirklich, wie viele Bewerber habe ich, wie viele Bewerbungen, wie viele Gespräche sind daraus gekommen, wer ist dann auch wirklich eingestellt worden und wer hat dann auch drei oder sechs oder neun Monate dann in meinem Unternehmen dann auch ja,
1: sich behauptet. Das ist eigentlich ein ganz gutes Beispiel, Daniel, weil ich glaube, dass ähm, sich insgesamt das Thema Zahlen dahin ähm, entwickeln wird, ähm, dass die Unternehmen damit viel, viel intensiver arbeiten werden. Gewissermaßen wie auch wie, wie mit so einem Seismograph. Ja? Also dass man einfach sehr frühzeitig erkennt, was passiert gerade. Und ähm, das auch aus den ähm, nehmen wir das Beispiel Recruiting, dass dann aus dem laufenden Rekrutierungsprozess viel mehr Kennzahlen genommen werden, um zu verstehen, warum Leute dann irgendwo rauspurzeln. Und ähm, auf der anderen Seite, ähm, auch schon vorne, muss man auch gucken, sind die Stellenanzeigen eigentlich gut genug, ja, auch da kann man A-B-Tests machen, um zu schauen, wie läuft die eine Variante, wie läuft die andere Variante. Komme ich mit, ich sag mal, gekauften Bildern ähm, genauso weit wie vielleicht mit individuell erstellten Bildern, wo einfach eine größere Persönlichkeit rauskommt? Gerade wenn ich mir vorstelle, dass das ganze Recruiting jetzt ja nochmal viel, viel, also bildintensiver wird äh, an der einen oder anderen Stelle, dann ähm, sind das so Beispiele, ähm, wo dann Daten aus diesem Prozess heraus helfen, schneller zur richtigen Entscheidung zu kommen.
0: Hm. Ja, Daten, das ist so, ähm, ich glaube, da, da, da sind wir noch so ein bisschen in den Kinderschuhen. Ähm, jetzt hast du natürlich aus Lügen jede Menge Erfahrung mitgenommen. Ähm, jetzt, und du, du kennst die Branche, glaube ich, dann wie kein, kein, kein Zweiter, weil du ja alle Daten hast. Also, das ist ja eigentlich, <lacht> äh, äh, alle, alle, die äh, die Daten brauchen für die Zeitarbeit, müssten eigentlich dich ansprechen, weil du genau weißt, okay. Da sind Trends, das funktioniert gerade, das funktioniert gerade nicht. Wie ist denn derzeit überhaupt die, die
1: Situation in der Zeitarbeit? Wie, wie, wie? Läuft
0: also, es oder läuft es nicht? <lacht> Na naja, gut, das
1: ist, das ist ein hartes Jahr, das weiß jeder. Ja. Aber ähm, wir haben jetzt ähm, auch anhand der Zahlen, die wir ausgewertet haben, ähm, und wir haben jetzt, ähm, sag mal, wenn wir das Jahr 2019 gewissermaßen schon rückblickend betrachten, dann werden wir zum Jahresende mehr als 10% Rückgang der Zeitarbeitnehmer ähm, mhm. gesehen haben. Und ähm, das ist auch, das ist schon eine wirklich hohe Nummer. Mhm. Ähm, und die, die ist letztes Jahr ein bisschen. Ähm, Wenig sichtbar geworden, weil wenn man da so diese, die, die Gesamtmarktentwicklung sich angeschaut hat, da waren es minus drei Prozent, obwohl das vierte mhm. Quartal schon schlimm war. Mhm. Jetzt hat sich das fortgesetzt, aber dadurch, dass das vierte Quartal 2018 schon schlimm war, ähm, gleicht das so ein bisschen die aktuelle Entwicklung im vierten Quartal 2019 aus. Also... Kur lange Rede, kurzer Sinn. Ich glaube, wir ähm, werden hier bei, ähm, also anhand der Zahlen werden wir bei ähm, mehr als zehn äh, Prozent Rückern bei den Zeitarbeitnehmern rauslaufen. Mhm. Und ähm, das regional auch sehr unterschiedlich. Jetzt gab es gerade die, die Forderung von der ähm, Berliner Gesundheitssenatorin, ähm, doch äh, bitte die Zeitarbeit zu verbieten. Und also mir persönlich ähm, ist das, also ich halte das für blanken Unsinn. Und ich finde es auch mal ähm, ganz wichtig, äh, ein, ein Bild ähm, zu verstehen. Also für mich ist die, ist die Zeit, also für mich ist die Zeitarbeit das ungeliebte Kind des Arbeitsmarkts. Und das, ungeliebte Kinder sind schutzbedürftig. Ja. So. Und ja, schützt, du, schützt du. Ja, aber das ist genau der Punkt. Also in dem einen Fall, wenn, wenn Kinder ungerecht behandelt werden, ähm, ist es so, jetzt, Zeitarbeit war immer so, schlechte Arbeitsbedingungen, deswegen reglementieren, klein halten und, und so weiter. Jetzt sind die Arbeitsbedingungen in der Pflege aber auf einmal besser anscheinend, weil die, weil die Leute aus den Pflegeeinrichtungen und Krankenhäusern äh, in die äh, Zeitarbeit rein wollen, weil sie bessere Arbeitsbedingungen haben, nicht ständig irgendwelche Sonntagsschichten, ohne gefragt zu werden, etc. Und auf einmal soll für die besseren Arbeitsbedingungen ein Verbot ausgesprochen. Das ist doch absurd. Ja? Und
0: ja, Reglementation finde ich eh, also das ist hatten wir schon mal alles, das gab es früher mal, jetzt macht man das auf einmal wieder, irgendwie haben die alle Angst, die Zeitarbeit verdient zu gut damit. Und du kennst ja die Zahlen noch besser, aber wir haben knapp eine Million Zeitarbeitskräfte in Deutschland.
1: Ja, jetzt sind es noch unter 900.000. Ja. ja gut,
0: wir haben 900.000, ne? du hast ja noch bessere Zahlen als ich. Und davon sind 12.000 in der Pflege
1: unterwegs. 12.000. Das sind nicht viel.
0: Das ist ein kleiner, kleiner Teil und denen geht's gut. Ja. Ne, ist ja nicht, dass wir die irgendwie zwingen, dass die eine Zeit bei der Zeitarbeit arbeiten müssen.
1: Also ich glaube, dass, darum geht es auch gerade, dieses, ähm, diesen anderen Blick ähm, darauf zu werfen und die Zeitarbeit mehr als ähm, auch wirklich als äh, früh. Warnsystem äh, zu verstehen und zwar im positiven wie im negativen Sinne. Das heißt, wenn die Zeitarbeit äh, zurückgeht, war es immer so, ja klar, okay, das ist ein Anzeichen dafür, dass es der Wirtschaft bald schlechter geht. Das ist das eine, aber wenn ich jetzt an dieses Beispiel Pflege denke, dann ähm, muss man sagen, warum gehen denn Leute aus den Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen lieber zu einem Personaldienstleister? Ja, vermutlich, weil die Arbeitsbedingungen da besser sind und das ist, wenn man Interviews führt und Gespräche führt und ihr seid ja auch dann in dem Thema mal sehr aktiv unterwegs, dann weiß man das. Das liegt genau daran. Und dann ist es doch ein Quatsch, irgendwie zu sagen, <lacht> nee, ihr habt so gute Arbeitsbedingungen, die dürft ihr nicht haben. Wie absurd ist das? Also da muss man dann sagen, nee, da muss man dahin gucken, wo es ist. Und im Gesundheitssystem, wenn da schlechte Arbeitsbedingungen sind, dann muss man vielleicht mal gucken, naja, vielleicht müssen die Leute auch mal bessere Arbeitsbedingungen wieder auch in Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen bekommen.
0: Ja, die Arbeitsbedingungen auf jeden Fall. Ich kriege da jeden Tag mit. Wir sind sehr stark in der Pflege tätig. Das ist schon ganz schön gruselig, was da so passiert, wie mit den Mitarbeitern umgegangen wird. Und das ist ja so eine, eine wichtige Tätigkeit, wo man wirklich schwer Personal bekommt. Und dafür werden die Mitarbeiter verdammt schlecht entlohnt. Ja. Wirklich richtig schlecht entlohnt. Ich kenne ambulante Pflegedienste, die immer noch 10, 11, 12 Euro ihren ähm, examinierten Kräften zahlen. Ja. Wir haben einen Mindestlohn von 11,5. Euro da weiß ich schon gar nicht, wie 10 Euro geht, was die da machen, ob das Reinigungskräfte sind oder obwohl die, glaube ich, auch schon fast höher sind. Keine Ahnung. Verstehe ich nicht, aber dass man da nicht mal genauer hinguckt, ein bisschen anpasst und ja, ich glaube, wenn, wenn, wenn man merkt, so in einer Branche, die Leute sind zufrieden, dann, muss, dann versucht man da irgendwie dagegen zu arbeiten, weil das darf irgendwie nicht sein. Die sind da so heile Welt, das kann ja nicht sein. Wir suchen alle Pflegekräfte und die kriegen die Pflegekräfte. Warum kriegen wir die
1: nicht? Ja, ich glaube, das ist, also, es ist, wenn man sich jetzt auch die Veränderungen insgesamt am Arbeitsmarkt anschaut, ne, und ähm, auch so in der Automobilbranche, da gibt es jetzt ja dies auch das äh, Arbeit-von-Morgen-Gesetz, wo es dann um Weiterbildung und so weiter geht. Ich habe aber tatsächlich den Eindruck, dass gerade die Geringqualifizierten kaum Perspektiven haben. Und das ist etwas, wo man aus einer Arbeitsmarktpolitik aus meiner Sicht viel stärker hingucken sollte, mhm. denn ähm, das habe ich auch gerade die Tage noch gelesen jährlich gehen ungefähr 50.000 junge Menschen ohne, Schulab ohne Schulabschluss aus dem Bildungssystem. Ja, das ist, das ist viel zu viel. Das kann sich Deutschland gar nicht leisten. Und äh, von daher ähm, meine ich, dass man ähm, an ein paar Stellen vielleicht mal ähm, eher daran gehen sollte, als sich um 50 oder 100.000 ähm, Zeitarbeitnehmer ähm, so intensiv zu kümmern, dass es am Ende denen sogar noch schlechter geht. Also das ist irgendwie ja, der falsche Blick.
0: Wir wissen ja auch, durch die Reglementierung, Equal Pay und die maximale Überlassungsdauer ist auch sicherlich die Arbeitslosigkeit auch gestiegen. Ne? Du hast ja gerade gesagt, 10% sind zurückgegangen. Das kommt einerseits auch daher, weil eigentlich sind die Auftragsbücher voll. Ja. Wir haben eine gute Auftragslage, wir kriegen sehr viele Anfragen, aber müssen natürlich durch diese 18 Monate, hat es natürlich sehr stark auch die Firmen getroffen, die halt langfristig mit ja, genau. zusammenarbeiten der Wer alle drei Monate sein Personal einmal umwälzt, der wird sicherlich das nicht so gemerkt haben, aber genau. die, und wir haben auch sehr langfristige Kunden, wo die Mitarbeiter wirklich sehr, sehr lange da sind, weil es ihnen halt auch gefällt, denen müssen wir dann teilweise sagen, nee, du musst jetzt raus, der ja. Kunde kann dich nicht übernehmen, du musst raus, was wollen wir machen?
1: Also das ist, das muss man sagen, inzwischen kann man das auch ähm, anhand der Zahlen auch von der BA ganz gut nachlesen, wenn man so ins Detail geht. Also diese Höchstüberlassungsdauer hat sich wirklich so als der zentrale Makel der, ähm, der AEG-Reform herausgestellt, wenn man sich anschaut wie dieser Rückgang bei der Zahl der Zeitarbeitnehmer sich verteilt, dann sind es bei den Helfern und einfachen Qualifikationen ist mehr als dreimal so viel im Vergleich zu den höher qualifizierten bis hin zu Experten, Spezialisten, die ja sogar mehr zum Teil gesucht sind, dass deren Anteil zurückgeht. Also es sind gewissermaßen die Schwachen, die besonders darunter leiden und das ist überhaupt nicht nachvollziehbar. Vor allen Dingen, wenn man sich auch noch überlegt, es gibt die normalen 18 Monate und dann gibt es andere Branchen wie Metall und Elektro, wo 48 Monate gilt. Erklär das bitte mal jemand. Das ist irgendwie, können vielleicht, ja, natürlich kann man das erklären, aber es ist, ergibt nicht wirklich Sinn.
0: Ja, die Gewerkschaften.
1: Mhm. Nein, ich meine, es ist generell ja natürlich immer eine Komprom Art von Kompromissfindung. Und ähm, ich habe so den Eindruck, als ähm, wenn aber tatsächlich ähm, die, mal, die, die letzten äh, Entwicklungen vor im Hintergrund, ähm, also die letzten Reformen auch vor dem Hintergrund gemacht wurden einer sehr, sehr starken Konjunktur. Aber wir brauchen ja letzten Endes einen Arbeitsmarkt, der in allen Phasen stark ist. Und äh, ja, mein Eindruck ist, dass, ähm, dass diese flexiblen Elemente des Arbeitsmarktes wie Zeitarbeit eins ist gibt auch das Thema der Freelancer, wo es ganz andere ähm, Herausforderungen gibt, die aber auch unter diesem Thema ähm, der Regulierung ähm, durch das letzte Gesetz sehr stark leiden, ähm, wo man sagt, da schießt sich die irgendwie, wir stellen uns selbst ein Bein, ne? also wir machen uns selbst das Leben schwer. Ähm, Projektarbeit müsste eigentlich einfacher werden, weil das so die Art und Weise ist, wie viele Unternehmen tatsächlich auch zum, dann zum insbesondere ähm, Spezialisten ähm, dann für Projekte nehmen wollen, aber die Art und Weise, wie die Beauftragung kompliziert geworden ist, das kann man auch wiederum keinen erklären. Also insofern, ich glaube, an der Stelle wäre mal ein Schritt zurück zu einfacheren Regeln ähm, ein guter Weg.
0: Ich fände es ja einfach mal super, wenn die Politiker sich auch mal so einen Experten da aus der Zeitarbeit zur Seite nehmen, bevor die irgendwie was ähm, beschließen, weil uns allen in der Branche war klar, wenn das kommt werden die Arbeitslosenzahlen wieder steigen, weil das einen Reglement, wir hatten das ja schon mal, ist ja nichts Neues. Ne? Ist ja nicht irgendwie, dass wir sagen, oh, was wir wir beschränken mal die, die maximale Überlastungsdauer. Hatten wir alle schon drei, sechs, neun Monate und haben gemerkt, das funktioniert nicht und haben es wieder zurückgedreht. Und jetzt kommt dann irgendwie 20 Jahre, 15 Jahre später wieder jemand und sagt, ach ja, probieren wir nochmal. Vielleicht funktioniert es
1: diesmal. Ja, also, also, eins muss man schon sagen, also die, ähm die meisten Veränderungen, die die Branche in den letzten Jahren bewältigt hat, waren halt regulatorische. Und jetzt könnte man auch sagen, wenn die Zeit in Innovation geflossen wäre, dann wäre die Branche auch schon mal im ja. Sinne von Digitalisierung und so weiter einige Schritte weiter. Dann ist es natürlich enorm schwer, sich immer wieder umzukrempeln und eine zunehmende Komplexität am Ende, ja vor allen Dingen durch Mitarbeiterschulung und den richtigen Einsatz ähm, der, der vorhandenen ähm, Bordmittel dann äh, hinzubekommen, hm. wenn es am Ende darum geht, äh, dafür zu sorgen, dass die richtigen Leute zur richtigen Zeit äh, dann dort sind, um zu arbeiten, dann kann man es auch ein bisschen leichter gestalten, da bin ich sicher.
0: Hallo, was meinst du? Wo, wo geht, geht die Reise hin? Nächstes Jahr übernächstes Jahr? Kannst du da so eine Prognose irgendwie? Was, was meinst du? Jetzt kommt die Glaskugel, ja. ja, ja. ja <lacht> Ist klar. Mal rein, was, äh, naja,
1: also ähm, was man natürlich gar nicht äh, vorhersagen kann, ist, äh, wie sich auch so, äh, sagen wir, politische äh, Entwicklungen ergeben. Es gibt jetzt diese Forderung nach dem Verbot der Zeitarbeit in der Pflege. Äh, da kann man nur hoffen, dass äh, da die Vernunft siegt. So.
0: Also Inf es wird ja derzeit geprüft, ob das überhaupt rechtens ist, ob das man das überhaupt machen kann, ob ja. das verfassungsrechtlich überhaupt in Ordnung ist. Also Im Januar kommen, ne, wir haben jetzt gerade Dezember, ähm, hm.
1: Ja, also sag mal, was man sehen kann, ist ja, der, der strukturelle Bedarf nach Flexibilität, der ist weiter da, der ist hoch. Unternehmen können jederzeit Mitarbeiter einstellen und jetzt hat die Reform gezeigt, das ist jetzt nicht über die Maßen passiert, sondern es hat sich so ein bisschen jetzt aus, ausgependelt, jetzt kann man ähm, hoffen, dass nächstes Jahr so eine Art Seitwärtsbewegung ähm, gibt. Ähm, jetzt kommt natürlich noch die Frage, wie finden die Wahlen in England statt mit dem Brexit, ähm, Wie wird also wenn Boris Johnson gewählt wird, ähm, wie wird das umgesetzt? Ähm, da gibt es sicherlich auch nochmal Auswirkungen für die deutsche Wirtschaft, aber man, was man ganz klar sagen kann, ist, dass der Bedarf nach Flexibilität, der ist da und der bleibt auch da. Und da ist Zeitarbeit ein wichtiges Element. Ähm, man hat in den letzten ein, zwei Jahren war das Thema Personalvermittlung etwas, was ähm, durchaus für ähm, Zuwächse ähm, bei nicht allen, aber bei manchen Zeitarbeitsunternehmen ähm, gebracht haben, die einfach auch dieses Thema richtig besetzt haben. Das kann man nicht nebenbei machen, das muss man klar sagen. Und ähm, dann gibt es eben halt noch ähm, dieses, diese Thematik rund um die Freelancer, die halt in diesen Expertenthemen, gerade bei IT und Engineering unterwegs sind, äh, wo die Bedarfe auch hoch sind, ähm, wo aber letzten Endes ähm, die, ja, die Vergaberichtlinien sehr komplex geworden sind. Ausblicke für die nächsten Jahre, Bedarf bleibt da. Ähm, und äh, wie die Unternehmen das dann tatsächlich lösen, dieses Dilemma zwischen hier kriege ich vielleicht nicht genug Kandidaten, über Personalvermittlung kann ich es vielleicht hinbekommen, dauert aber lange und an der dritten Stelle versuche ich es vielleicht mit einem Freelancer, Freelancer zu machen, ich darf es aber nicht. Irgendwo dazwischen müssen die Unternehmen immer agieren und da kommt es tatsächlich auch auf die, auf die Beratungsqualität der Branche an, dass sie dann die Kunden begleiten und sagen, okay, in deinem Fall ist das das Richtige und im nächsten Fall ist das das Richtige. Das hat sich in den letzten zwei Jahren auch als Anforderung ganz klar herausgestellt, und ähm, das ist einerseits ein Auftrag und auf der anderen Seite eine Chance, sich eben auch anders zu positionieren, denn dann, wenn wirklich ähm, die Mitarbeiter von außen dabei helfen, dass das Unternehmen, ähm, das Einsatzunternehmen seine, seine Schichten fahren kann und ähm, vielleicht auch seine neuen Projekte stemmen kann, dann hat man da wirklich was Tolles geleistet und deswegen ähm, bin ich so für, die, für den Ausblick für die Branche ganz positiv gestimmt, das ist so. Mhm.
0: Ja, ich glaube auch, wir, wir, wir sind unseres Glückes unser Glück Schmied, wenn wir uns gut aufstellen und da neue Wege finden. Ich habe auch schon einer meiner Podcast-Folgen äh, zuletzt auch gesagt, Automobilindustrie, baut euch Alternativen auf. Genau. Weil ähm, Aufträge sind genügend da. Ähm, wer jetzt ausschließlich auf Automotive setzt, der wird nächstes Jahr und übernächstes Jahr ein schwieriges Jahr haben. Ne? Auch die Zulieferer, ich hatte schon mal gesagt... Ähm, ja, so ein Achtzylinder, 1300 Teile, Diesel oder Benziner ja. und äh, so ein Elektromotor hat äh, 17 Teile, die dann montiert werden müssen. Ne? Da wird schon einiges wegfallen. Ne? Ja, das du ist kriegst absolut. auch im eigenen Umfeld mit, dass der ein oder andere Automobilzulieferer jetzt auch schon richtig große Schwierigkeiten hat oder auch schon geschlossen hat. Ich habe jetzt am Sonntag ähm, mit jemandem zusammengesessen, wo er eine Firma ähm, geschlossen hat. Aber ich bin auch kein Typ, der eher so negativ denkt, sondern immer nach vorne blickt und aus jeder Krise kommt auch wieder eine Chance. Genau. Und das war ja bei allen Reglementierungen, die wir hatten, ein paar Jahre später, fünf Jahre später, nach, nach einem Problem haben wir auf einmal unsere Zahlen verdoppelt. Wir kommen immer wieder wie Phoenix aus der Asche noch mal stärker hervor und ja, liegt an jedem selber, dass er einfach mal Gas gibt ne? und einfach mal guckt, dass die vakanten Stellen auch besetzt werden und da müssen wir auch ein bisschen erfindungsreicher werden, wie wir an die Bewerber kommen und einfach mal auch Digitalisierung Social Media und alles mögliche und auch nutzen, dass wir genau. da auch stärker werden, weil da hast du auch selbst schon gesagt, da sind wir noch ein bisschen hinten dran.
1: Ja, das würde ich auch so sehen und von daher ähm, das, sind, das sind auch so, so, so einige der Chancen, die ich da sehe. Ähm, es werden sicherlich, ähm, das hat man jetzt auch schon durch die Ankündigungen gesehen, es gibt so Frühverrentungsprogramme oder ähm, ähm, wo dann gerade im Automotive-Sektor eben halt äh, versucht wird, den Stellenabbau ähm, durch Nicht-Nach- äh, oder Nicht-Neubesetzung von Stellen ähm, dann zu ja, bewältigen, ähm, dann gibt es diese, ähm, diese ähm, ja, im Rahmen von dem Arbeit-von-Morgen-Gesetz, solche Weiterbildungsprogramme, die ja auch ähm, da ähm, ganz hilfreich sind. Aber gleichzeitig ähm, werden da auch die externen Dienstleister gefragt sein, ne? die aber dann teilweise bei den höheren Qualifikationen sich auch darum kümmern müssen, okay, was können wir denn vielleicht auch machen, um einen, einen, jemand, der als Konstrukteur oder Ingenieur vorher irgendwo im... Äh, im klassischen Verbrennungsmotor-Segment unterwegs war, kann ich den vielleicht auf andere Themen hieven? Ja, und ähm, diese, diese Fragen werden sich ähm, gerade in, den, äh, in diesem Automotive-Ökosystem auch die Dienstleister stellen müssen. Ähm, gibt es irgendwo Chancen, wo wir dann die Leute auch weiterbilden, als, als eines der Themen? Ne? Und ähm, mhm. das Wirkt potenzial weil gerade auch wenn diesen ganzen also wenn es um batterietechnik und so weiter angeht da wollen natürlich die, die, die hersteller gerne selber einstellen aber oft sind ja auch die chancen beim personaldienstleister größer weil man halt schneller verschiedene projekte kennenlernen kann man kann früher führungsverantwortung übernehmen das sind alles dinge die haben wir auch mal in studien untersucht da gibt es große chancen und da sind personaldienstleister und engineering dienstleister super attraktiv
0: Hat, macht denn BM zeit also deine Firma, dein Produkt, macht ihr auch Studien? Würdet du jetzt gerade so sagst, habt ihr auch schon mal Studien da gemacht? Macht ihr da was in dem Bereich? Was können wir da die nächste Zeit noch erwarten? Wo könnt ihr uns dann nochmal unterstützen? Weil ihr seid ja nah dran.
1: Ja, also das, ähm, der nächste Schritt, den wir äh, inhaltlich vorhaben, ähm, ist jetzt zusätzlich zu dem Thema Regionalität, was wir als erstes gemacht haben, jetzt auch in die Themen Branchen und Spezialisierungen reinzugehen, sodass man dann wirklich auch genau sehen kann, okay, ähm, wie läuft es jetzt gerade in Automotive im Vergleich zur Pflege oder wie läuft es mit den kaufmännischen ähm, Qualifikationen versus Facharbeiter und so weiter, um eben halt noch differenzierter reingehen zu können. Das ist eines der Themen, die auf jeden Fall dazukommen und wir machen gewissermaßen ähm, Studien on demand. Also das das, was du suchst, da haben wir eine ganze Menge an, an Daten auf der Plattform. Wir ergänzen das Schritt für Schritt auch um neue Themen, damit letzten Endes die Unternehmen für sich vor Ort möglichst viele ja, mit möglichst vielen Daten arbeiten können. Von der Frage, wie viele Leute gibt es eigentlich hier sozialversicherungsbeschäftigt, über wie viele Arbeitslose habe ich gerade in der Region wie hoch ist der Anteil der Zeitarbeitnehmer ja und wenn man dann sieht minimale Arbeitslosigkeit und vielleicht eine bereits sehr hohe Zahl an Zeitarbeitnehmern ja dann, dann, dann sieht, ja dann sieht man da ist natürlich wenig Potenzial für Wachstum nur als Beispiel ne? und alle solche Daten ähm, wollen wir verfügbar machen das ist jetzt auch so, so für 2020 sind das die Themen an denen wir dran sind
0: ja sehr cool. Wenn jetzt ähm, ein, ein, ein Hörer jetzt überlegt, okay, ich bin in der Position, ich kann das äh, auf den Weg bringen oder ich kann meinen Vorgesetzten darauf ansprechen, weil ich auch äh, zahlenaffin bin, dass ich da Lust habe zu wissen, wo stehen wir überhaupt. Ich habe schon mal gesagt, das müssen wir besser machen, weil die ziehen alle an uns vorbei. Ne? Weil Man sagt ja nicht, die großen fressen die kleinen, sondern die schnellen, die langsam. Und wenn man schnell Daten hat, ist das auch ein Vorteil, wenn man sie langsam hat. Ja? Ja. Das, äh, wie, wie können die äh, Kontakt zu dir aufnehmen? Wie, wie kann man dich da am besten erreichen? Wie, wie ist idealerweise der Weg?
1: Dann? Ja, also immer über die Plattform bmzeit.de. Ja. Ähm, ansonsten ähm, auch bei mir persönlich ähm, per E-Mail und ähm, per Telefon. Also ich bin da durchaus ansprechbar und, ähm, und gehe dann auch ran. Also ähm, das geht auf jeden Fall.
0: Jetzt habe ich halt mit dir gerade noch in, in einem längeren Gespräch noch ähm, ein, ja, ein Goodie für, für die Zuhörer aus dem, man sagt Kreuzleiern aus dem Ruhrgebiet. Ähm, wenn du mit dem Gutscheincode LiebeZeitarbeit25 ähm, das Ganze bestellst, ich verlinke das nachher unten, gibt es 25% Rabatt auf Ganz genau.
1: den, ja, den Jahresservice. Genau.
0: Jahres Sehr cool, vielen Dank dafür. Ja. Freut sich meine Community. Sehr gerne. Ich werde sicherlich auch mit dir Kontakt noch aufnehmen, weil ich bin auch ein Zahlenmensch. Ich will das auf jeden Fall auch noch machen. Ich habe es noch nicht kennengelernt. bin jetzt überrascht, was das alles kann, das Produkt. Ähm, ja, und so eine BWA, die muss man lesen und wenn man dann noch die, die Zahlen von den anderen hat, das kann schon ein Riesenwettbewerbsvorteil, glaube ich, sein.
1: Ja, ich glaube, dieser Vergleich, ähm, der ist wichtig und ähm, ja, wir werden das kontinuierlich ausbauen. Ähm, ganz wichtig immer, alles anonym, das muss man nochmal betonen.
0: Ja, okay, ja, ich habe auch schon mal erzählt, wenn man an eine andere Zeitarbeitsfirma kommt, dann wird der Blending abgehangen oder so, dann kann ich nicht über Kunden reden oder so. <lacht> Aber ich habe jetzt äh, am Anfang der Woche, haben wir uns äh, mit ein paar Dienstleistern getroffen, und äh, ja, äh, da haben wir mal festgestellt, dass man auch sich untereinander austauschen kann und äh, dass da nicht alle irgendwie äh, Angst haben vor den anderen, sondern vielleicht kriegen wir da gemeinsam mal was gestimmt. Würde mich freuen, ich halte euch auf den Laufenden. Ja, Hartmut, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Sehr gerne. Hat mich sehr gefreut. Ähm, spannend, was da noch kommt. Und ähm, ja, ich freue mich äh, das Programm weiter zu begleiten und zu sehen, was da noch für Entwicklungen, was ihr noch für, für Daten habt und was da noch für Studien kommen.
1: Ja, vielen Dank. Werden wir definitiv dich auf dem Laufenden halten. Sehr gut.
0: So, dann sind wir raus. That's Leasing, baby. Wir hören uns nächste Woche. Ich weiß nicht, was noch kommt, aber ein paar Interviews sind noch geplant und bis dann. Ciao.